0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-järjestön tuottamaa Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Tämä ohjelma käsittelee kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Open Doors on kristillinen, kansainvälinen ja myöskin poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka palvelee maailman vainotuimpia kristittyjä 70 kohden maassa. Tiesitkö, että maailmassa noin joka seitsemäs kristitty, se on Noin 360 miljoonaa kohtaa enemmän tai vähemmän vakavaa vainoa uskonsa tähden. Juuri heitä, sisariamme ja veljeämme, Open Doors palvelee monin eri tavoin, eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja ja toimin tämän ohjelman juontajana. Seurassani on Suomen Open Doorsin ulkosuhteista vastaava johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa Miika. Kiitos. Meidän aiheenamme on tänään Open Doorsin uunituore vainoraportti World Watch List. Se julkaistiin tai julkistettiin keskiviikkona 18.1. mikä mitä nostaisit suurimpana uutisena
1: tästä uunituoreesta World Watch Listasta? Kaksi asiaa. Eli ensinnäkin Pohjois-Korea nousi jälleen ykkössijalle kyseenalaiselle kunniapaikalle olla se, Vaikeimmaa maailmassa kristityille.
0: Tartun tuohon. Mm. Siis Pohjois-Korea on nyt ykkösenä, kun Afganistan oli
1: edellisessä raportissa. Kyllä, juuri näin. Ja sitten se toinen tekijä, joka kiinnitti huomiotaan se, että tällä hetkellä vaikeimman 50 maan joukossa on peräti 26 Saharan eteläpuolista Afrikan valtiota, jotka kaikki saa yli 41 pistettä tässä Watch tutkimuksessa Eli siis näiden alueiden kristittyihin kokema väkivalta ja vaino on lisääntynyt kahdeksalla prosentilla. Se on, se, on, se on vakava muutos. Aivan. Eli nyt ykkösenä on Pohjois-Korea. Mm.
0: Palataan Afganistaniin, joka on tässä myöhemmin. Mm. Mutta sitten Saharan Afrikassa Saharan eteläpuoliset maista, siellä kristitty vaino on lisääntynyt.
1: Nämä ovat ne pari. Nostoa ikään kuin tästä uusimmasta. Kyllä, joo. Tällä on, täällä on iso, iso vaikutus, koska, koska nyt äh, nimenomaan tämä Afrikan alueen ääri-islamilainen jihadismi, joka siellä vaikuttaa ja johtaa tähän Kristiön vainoon, niin tämä on ilmiö, joka nyt tuntuu levinneen jo useamman vuoden aikana valtiosta toiseen. Ja nämä ääri liikkeet saa yhä enemmän jalansiaa monessa äh, Afrikan valtiossa. Osaatko kertoa, mistä? Se johtuu. Onko talibanin vahvistuminen tekijä vai mikä no, se on? Se oikeastaan voi sanoa, että tämä Talibanisaatio on käyty tällaista termiä. Eli ääri-islamin näyttäytyminen, samoin kuin ISIS muutama vuosi aiemmin, niin ne innostaa tällaisia muitakin ääriislamistisia ryhmittymiä ää, aktiiviseen väkivaltaan, kristittyjä kohtaan. Ja toki Boko Haram ja itse asiassa parikymmentä muuta vastaavan tyylistä islamistista ryhmittymää on toiminut jo. Useita vuosia Nigerian pohjoisosissa Kamerunin alueella ja näissä ympäröivissä valtioissa. Ja tämä Libyan romahtaminen arabikevään jälkeen ja luisuminen ääri ryhmittymien käsiin ja sieltä vapautuneet asearsenaalisu muu on vaikuttanut siihen, että Saharan eteläpuolisen alueen ääri ryhmittymät on paremmin varustautuneita ja myöskin heillä on nyt viime vuosina lisääntynyt tällainen aktiivinen halu kohdistaa hyökkäyksiä kristittyjä kohtaan. Tällainen kehitys siis Afrikassa tuoreimman vainoraportin mukaan.
0: Mitä muita tekijöitä tai asioita voisit nostaa tuosta uusimmasta raportista?
1: Yksi mielenkiintoinen tilanne on toki nyt Kiinan tilanne. Kiina on siellä 16 WorldWatch-listalla, eli jälleen Hiukan nousi edellisen vuoden pisteytykseen liittyen ja ja Kiinassa todella koronan myötä kristittyjen asema on entisestään heikentynyt. Seurakuntia, joita oli suljettu useita satoja koronan seurauksena ja ja koronasta johtuen, ei ole jälleen avattu samassa yhteydessä kuin muuten yhteiskuntaa nyt aivan viime viikkojen aikana on, on avattu. Ja samalla sitten tämä... Kristittyjenkin henkilöiden seuranta on lisääntynyt ja siihen uusia keinoja jo olemassa olevan kasvontunnistusteknologian lisäksi on on antaneet nämä muun muassa koronan kautta käyttöön otetut kännykkäaplikaatiot. Kristitty, joka tuli kirkkoon, kuvataan. Joo, tämä on ollut käytäntö Kiinassa jo pitkään ja on edellytys, että kaikkiin kirkkoihin asennetaan tällaiset valvontakamerat, jotka on kytketty valtion tähän isoon dataan, ja sitten siellä on kasvontunnistusteknologia siihen yhdistetty, jolla pystytään seulomaan sieltä jokaisen henkilön identiteettiä kasvojen tunnistumisen kautta yhdistämään se myöskin kaikkeen muuhun, mitä yksittäinen henkilö Kiinassa teki. Palaamme
0: tähän Worldwatch-listaan, ja mainitsit, että nyt listalla Pohjois-Korea nousi jälleen ykköseksi. Vuosi oli niin, että Afganistan oli ykkösenä. Eli Pohjois-Korea on nyt tuoreemman vainoraportin perusteella Vaikein maa kristitylle elää. Ja vastaavasti sitten Afganistanin suhteellinen tilanne parani itse asiassa aika selkeästi. Miksi näin? Onko kristittyjen tilanne Afganistanissa helpottunut?
1: No tilanne ei todellakaan ole helpottunut. Eli Afganistan on yllättävän alhaalla tässä Worldbox-listalla, niin äkkiseltään katsottuna, se on siellä yhdeksän vuonna 2023, joka on tietysti iso muutos siitä, että se oli oli siellä yksi vuonna 2022. Siis nyt uusimman raportin mukaan siellä yhdeksen. Kyllä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että kristittyjen asema olisi helppo. Jos me katsotaan nyt näillä eri osa-alueilla sitä, millaista on kristittyihin kohdistuva painostus ja vaino, niin kaikilla muilla osa-alueilla lukuun ottamatta väkivaltaa Afganistan saa, Lähes täydet pisteet. Eli siis väkivaltaa ei vain yksinkertaisesti ole, koska näitä kristittyjen väkivalta ei ole, koska kristittyjä ei ole. Aivan. Eli, eli kun Taleban tuli valtaan, niin he aktiivisesti etsi kristittyjä ja kulki talosta taloon, keräs tietoja kaikista, joita epäiltiin kristyksiä ja monia heistä murhattiin. Tämä nosti Afganistanin väkivaltapisteet tappiin. Sen jälkeen kristityt on paennut maasta. Tai painuneet niin visusti maanelle, ettei näitä väkivaltatapauksia enää ole. Vaikka pelkkä kristityksi epäily veisi kristityn tälläkin hetkellä Talibanin käsiin ja, tai oman suvun toimesta jo tapettavaksi. Eli
0: kristityn elämisolosuhteet Afganistanissa eivät suinkaan ole helpottuneet päinvastoin, mutta väkivaltaa ei ole. Ja merkittävä tekijä siinä ei ole kristittyjä näkösellä, jotka joutuisivat sitten kokemaan sitä väkivaltaa uskonsa tähden, ovat joutuneet muuttamaan maasta pois, tai sitten menemään piiloihin kolohinsa.
1: Kyllä, juuri näin. Eli tilanne on hengenvaarallinen edelleen. Apua edelleen tarvitaan. Ja niitä yksittäisiä kristittyjä edelleen on. Mutta sitten nämä maasta paineet kristityt, joutuvat sitten va- uusiin vaikeuksiin, esimerkiksi pakolaisleirillä. Kyllä, ja näitä, näitä Open Doors on auttanut naapurimaissa, ja sinne on muun mm. muassa erään yhteisö, joka asuu kristittyjen pieni yhteisö, asettui naapurimaahan, niin Open Doorsin tuella sinne on saatu porattua esimerkiksi heille porakaivo, jotta heillä on vettä, eli hyvin tämmöisiä niin kuin Perustoimeentulon ja, ja elämisen edellytyksiä luovia asioita myös Open Doorsin kautta on voitu tehdä. Ja näistä suuri kiitos jokaiselle, joka Open Doorsin työtä myös tukee. Aivan.
0: Että Open Doors, kun palvelee vainottuja kristittyjä aina niissä maissa, missä kristityt elävät, niin vähintäänkin yhtä tärkeää on se työ, mitä tapahtuu sitten pakolaisleireillä, jossa kristityt on ikään kuin pohjasakkaa.
1: Kyllä. Ja usein tuolla alueella, esimerkiksi Afganistanin Talibanin valtaannousun myötä, voi sanoa, että se on kaukana ollut organisoituneista pakolaisleireistä. Ihmiset on paineet, minne pystyvät ja asuvat hyvinkin alkeellisissa olosuhteissa myös hyvin karuilla seuduilla. Opendoos tekee työtä siis vainottujen kristittyjen keskuudessa. Millä tavalla? Miten tätä työtä tehdään? Työtä tehdään seitsemässä kymmenessä eri kohdemaassa ja sen lisäksi tietysti tämä tiedottaminen ja erityisesti rohkaisutyötä tehdään 25 Suomen kaltassa tukimaassa. Tätä työtä tehdään näissä kohdenmaissa aina riippuen maan kontekstista, mutta pääsuunnat, jos ajattelee, että kolme pääsuuntaa, niin on kristittyjen identiteetin vahvistaminen sen hengellisen elementin kautta. Ja siinä aivan keskeistä on moneen tänä päivänä raamatun sanalle suljettuun maahan raamattujen toimittaminen. Noin 1,3 miljoonaa raamattua Open Doors toimitti esimerkiksi vuonna 2021. Ja tämähän on ollut Open Doorsin yksi päätyömuoto kautta aikojen. Kyllä. Tämä on äärimmäisen tärkeä, koska kristityt itse ja ne, jotka on kiinnostuneita myös oppimaan syvemmin tuntemaan Jeesuksen, usein he nimenomaan pyytävät, että haluaisivat tutustua raamat. Se on asia, joka on tärkeää mahdollistaa henkilölle, joka on kiinnostunut selvittämään, mistä Jeesuksessa on kyse, ja sitä suosittelee jokaiselle suomalaisellekin, joka ei raamattua ole lähemmin tutustunut. Sen lisäksi Open Doors toki mahdollistaa myöskin sitä henkistä ja kouluttautumisen kautta tulevaa, mutta myös oikeudellista apua. Noin neljä miljoonaa ihmistä sai Open Doorsin kautta, tällaista koulutuksellista tukea, juridista apua oman tilanteensa suhteen, koska kyse on myös ihmisoikeuksista monessa valtiossa. Ja sitten viimeisenä ihan aineellinen apu, eli ruoka-apu, tuossa aiemmin viittasin tuohon kaivoon, porakaivo, joka oli tehty. Sitäkin on saavutettu miljoonille ihmisille, eli nämä kristityt yhteistyöt, jotka kokee vainoa, he usein on omassa yhteisössään monilla tavoin, Haasteellisessa tilanteessa ja muun muassa Open Doorsin Toivoa lähitään hanke, jota tuolla Irakissa ja Syyriassa kuluneen seitsemän vuoden aikana on toteutettu, niin Open Doorsin tuella rakennettiin paikalliseurakuntien yhteyteen 286 tällaista Toivon keskusta, jotka tarjosivat ihan alkuvaiheessa ruokaa ja apua, sen jälkeen mikrolainoja, pienyritystoiminnan käynnistämiseen, jotta kristit saisi toimeentulon ja sitten tuki toki traumaterapia ja hengellistä raamattu opetusta näissä seurakunnissa, jotta kristit saa myös sen hengellisen ja sitä kautta henkisen tuen, että jaksaa elää ja mennä eteenpäin hyvin traumaattisten kokemusten jälkeen.
0: Tähän loppuun vielä muutama sana siitä, miten me täällä kotisuomessa voisimme tukea vainottuja kristittyjä. Nostan esiin yhden asian. Olen Open Doorsin tällaisena vapaaehtoisena puhuja lähettiläänä. Mm. Olisiko se yksi tapa pyytää Open Doorsin edustajaa seurakunnan tai muun hengellisen yhteisön tilaisuuteen kertomaan noin kasvotusten
1: mainittujen kristittyjen tilanteesta. Ilman muuta. Jos hyvä kuulija, sä oot jossain seurakunnassa aktiivinen tai olet kenties seurakunnan johtajana tai työntekijänä ihan missä tahansa kirkkokunnassa, niin me Open Doorsin kanssa kierretään. Sinä, Jaakko, yhtenä puhuja lähettiläänä ja itsekin on saanut vierailla sadoissa seurakunnissa viime vuosien aikana Suomessa. Ja Nimenomaan tuomme toivon sanoman kaiken sen keskellä, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä, miten paljon kristyt kokee vainoa, niin se ydin on se, että meillä on toivo Kristuksessa ja se on jotain niin luovuttamatonta, että monet kristityt ovat ma- valmiit maksamaan siitä e, jopa hengellään. Tämän ytimen esille tuominen on yksi Open Doorsin avaintehtäviä seurakunta vierailuilla. Sen toivon ja ilon esiin tuominen, mikä elää kaiken vainon keskellä vainottujen kristittyjen sydämissä. Rukouksen ja taloudellisen tuen lisäksi. Kyllä. Me haluamme rohkaista kristittyjä päivittäin rukoilemaan vainottujen kristityön puolesta, äh, toimimaan omilla lahjoillaan ja taloudellisilla äh, resursseillaan vainottujen Kristiön hyväksi, ja sitten kertomaan eteenpäin myös siitä, mikä tämä todellisuus on, johon myy, muun muassa tämä World Watch-lista, joka just julkaistiin, antaa hyvät evät. Mainitsit, että Kristus on toivomme. Siinä on aika hyvä motto Hyvät
0: ystävät, tämä oli tämänkertainen ohjelma Open Doors maailmankatsaus. Kiitos, että olit kuulolla. Myös sinä voit olla mukana tukemassa vainottuja kristittyjä, niin kuin äsken puhuimme. Lisää tietoa kristittyjen vainosta, auttamismahdollisuudesta ja Open Doorsin työstä löytyy sivustolta opendoors.fi. Olen Jaakko Rahja ja vieraanani oli Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, olisiko sinulla... Vielä meille jokin rohkaisun sana raamatusta evääksi.
1: Johanneksen evankeliumin viidennestä toista luvusta Jeesus sanoo, Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin. Ei palvele ole Herransa suurempi, jos minua on vainottu. Vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaan.